0: W tym odcinku serial killers będziemy zastanawiać się, na czym polega paradoks biegunki.
1: Did you know, is hereditary? A będziemy się zastanawiać, bo obejrzeliśmy nowy, czwarty odcinek The Last of Us. Kuba Popielecki. Łukasz Muszyński, zapraszamy.
0: Chyba powinniśmy zacząć od tego, że to jest przełomowy odcinek w naszej serii, w której redakcyjnie zgłębiamy serial The Last of Us. Mam czasem poczucie, że
1: każdy kolejny odcinek The Last of Us staje się przełomowy.
0: Tak, a ten jest przełomowy pod takim względem, że po raz pierwszy przed kamerami pojawiły się dwie osoby, które nie grały w grę, więc wiemy tylko tyle, co obejrzeliśmy na na HBO Maxie, ale to chyba wystarczy, tak mi się wydaje. Ja powiem jeszcze tyle. To był... Moim zdaniem najlepszy z dotychczasowych odcinków. I w tym momencie uaktywniliśmy Karuzelę Newsów na FilmWebie. Tak, każdy kolejny odcinek jest coraz lepszy. David, Wam zapłaci. Mam wrażenie faktycznie, że ta teza pojawia się co odcinek, ale ja ci powiem czemu. Bo ja, ja dotychczas miałem kilka problemów z tym serialem. Rzecz podobał mi się bardzo, dobrze mi się go oglądało. Zresztą mówiłem już o tym w, w jednym z poprzednich odcinków Serial Killers, ale miałem poczucie, że brakuje kilku rzeczy. Przede wszystkim brakuje presji. Mhm. Brakuje jakiegoś takiego tykającego zegara, jakiegoś pościgu, jakiegoś poczucia, że bohaterowie muszą robić to, co robią teraz, koniecznie teraz i muszą iść i po prostu my musimy ich oglądać. Trochę mi tego brakowało i brakowało mi zbudowania relacji między Joelem a Ellie, którzy okej, okay, jakoś tam się powoli docierali, ale wciąż dialogi polegały głównie na ładowaniu kilogramów ekspozycji i tłumaczeniu nam, na czym polega ten świat. No i wreszcie dostałem taki odcinek, jaki chciałem, chociaż wiele osób narzeka, że to jest taki odcinek przechodni, że nic się w nim nie dzieje, że dopiero w następnym będzie się działo. Że już narzekają? Tak szybko obejrzeli? No dobrze.
1: No to ja rzeczywiście miałem podobne poczucie oglądając ten odcinek, że wreszcie pomiędzy scenami akcji nie oglądam scenek, w których uh-huh. rzeczywiście dostajemy ekspozycję, a teraz po prostu dzieje się. Mamy budowanie relacji powolne, w którym to niespodziewaną rolę odgrywa książeczka z dowcipami, sucharami.
0: Tak, to jest taki, taki trochę trick scenarysarski na ożywienie bohaterów, wprowadzenie jakiegoś takiego elementu, który no, prowokuje jakieś interakcje między nimi. I podoba mi się taki psychologiczny efekt, który polega na tak, czymś takim, że Eli chce jakby ewidentnie nawiązać kontakt z Joelem, ale nie wie w jaki sposób to zrobić. No i chwyta się jak tej tonący tej brzytwy książeczki z żartami. I widzimy, jak w toku tego odcinka ta relacja się delikatnie zmienia. Oczywiście duży wpływ na to, jak ta relacja się zmienia, ma to, co wydarza się pomiędzy. Ale wydaje mi się, że Joel powoli powoli się trochę ociepla w stosunku stosunku do swojej partnerki podopiecznej. Jeżeli dobrze naliczyłem, to to
1: otwarcie w czwartym odcinku trwa mniej więcej 18 minut. Mamy więc długą jazdę samochodem, mamy wspólne nocowanie w lesie, rozmowy. I rzeczywiście Eli próbuje jakoś dotrzeć do Joela i Joel powoli zaczyna kruszyć.
0: To fajnie też nas sprowadza w ten świat, bo ja trochę co prawda miałem wcześniej wrażenie, że to jest taka podróż podróż przez przez spacerek po parku, tak się mówi. I tutaj też mamy trochę spacerek po parku. Piosenka Hanka Williamsa leci z głośników i mamy widoczki post-apokalipsy, ale to fajnie buduje tę przestrzeń, w której żyją bohaterowie. No i tak jak mówisz, dzieje się między nimi wystarczająco dużo elektrycznych rzeczy, że... Jest to, jest to ciekawe i, 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 i to nie są puste ekranowe kalorie. No i mamy też bardzo ciekawą scenę, która otwiera ten odcinek. Yy, scenę z taksówkarza, prawie <laughs> że Eli p- p- pozuje pistolet, z pistoletem do lustra i to ewidentnie jest pistolet Krzechowa. I to też fajnie buduje postać Eli, bo okej, okay, ona jest nastolatką, jest mm-hmm. dziewczynką, ale z drugiej strony pozuje na twardszą niż się wydaje. Tak mi się wydaje, że ona ro- dużo, robi dobrą, dużo robi dobrej miny do złej gry. I na tym napięciu polega cała ta postać i to jest kolejny taki klocek do tej układanki, gdzie ona jakby z pistoletem, ona będzie twarda, ona będzie jak Travis Bickle, chociaż nie wiem, czy widziała taksówkarza, to jest ciekawe pytanie. Chyba nie. No i widzimy, jak ta, ta maska trochę z niej spada w którymś momencie, zresztą fajnie jest to, to połączenie, z jednej mhm. strony twarda dziewczyna z pistoletem, a z drugiej strony dziewczynka, która próbuje przełamać lodową ścianę swojego opiekuna, rzucając z jego strony sucharami. No i oczywiście ten motyw pistoletu zostaje z spieniężony (laughs) potem w w dalszych wydarzeniach? A no właśnie, bo w pewnym momencie bohaterowie
1: oczywiście muszą spotkać innych ludzi, docierają do aglomeracji miejskiej i tutaj natrafiają na przeszkody w postaci bandy, którą dowodzi Melany Liński, jej postać nazywa się Katlin i dochodzi do aktu przemocy. I ten akt przemocy jest bardzo symboliczny, bo to nagle Eli, która właśnie stara się pozować na twardą dziewczynę, która trochę przeszła, bo była przecież w szkole Fedry mm-hmm. i czegoś tam się miała nauczyć, musi rzeczywiście zmierzyć się z tą przemocą. Mm-hmm. I ta przemoc nagle okazuje się szokująca.
0: No To jest też o tyle ciekawa sytuacja, że tutaj i Joel i Eli są wrzucani w tę sytuację. Czy ta sytuacja naświetla trochę ich przeszłość, bo mm-hmm. oni potem jakby omawiają to, to, co miało miejsce między nimi, i dowiadujemy się, że. Eli, co prawda, strzela tutaj do, do chłopaka jednego z tych, którzy na, niego, na, na nich napadli no i widzimy, że to nie, nie idzie tak gładko, jak mogło jej się wydawać, ale ona zdradza, że to nie jest pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło. Joel z kolei opowiada, że on też już był w takich sytuacjach, raz jako napadany, raz jako napadający. No, no i tutaj mamy taki moment, to chyba to jest ten moment, mm-hmm. w którym nawiązuje się to porozumienie między nimi. Jest bardzo ciekawa scena, w której Joel przeprasza Ellie. E, ona jakby... Nie chcę tych przeprosin, ale widzimy, że to do niej dociera yy, i tutaj powoli powoli te, te ściany lodowe yy, pękają. No i tutaj też mamy kolejne zgłębianie tego naczelnego motywu tego serialu, którym jest to, że to, to nie grzybowe zombie są chyba głównym zagrożeniem, tylko ludzie właśnie, to ludzi powinniśmy się bać. I powiedz, jak działa ci ta Katlin Melaniliński jako wilan, przynajmniej chwilowy wilan.
1: W tym momencie działa znakomicie, bo spotykamy ją w sytuacji, kiedy mierzy z pistoletu do jakiegoś starszego pana, który jak się okazuje jest lekarzem i który jak sam wspomina odbierał w ogóle poród bohaterki i ona waha się. Czy powinna go zastrzelić, czy nie. Nie wiemy za bardzo, jaka też jest relacja między nimi. Co się wydarzyło w niedalekiej przeszłości. No i potem dochodzi do wydarzenia. To znaczy, Wataha dowiaduje się o tym, że część członków została zabita właśnie przez Joela i Eli. Jeszcze o tym nie wiedzą, kto stoi za tym wszystkim. I to aktywnia kolejny akt przemocy. I już wiemy, że z tą panią nie ma żartów. Nie do końca wiemy jeszcze, kim jest. Nie do końca wiemy, jaka jest jej główna agenda. Oprócz tego, że przewodzi grupie trochę rodem z ostatniego Mad Maxa ale wiemy, że żartów z
0: nią nie ma i trzeba uważać. Ale to też pokazuje nam kolejny, kolejny aspekt tego świata, bo tutaj mamy, to się dzieje w Kansas, mm-hmm. mamy miejsce, w którym nie rządzi Fedra. Rząd Fedry został obalony przez lokalnych mieszkańców, którzy tworzą własny, być może jeszcze bardziej jakby agresywny i nieprzyjazny Struktury. rząd. Melanii Liński ma taką dość przyjemną aparycję, powiedzmy. To jest postać, którą, gdybyśmy na nią spojrzeli, to nie pomyślelibyśmy o strzelaniu lekarzom w głowę. Ona na przykład grała ostatnio żonę Leonardo DiCaprio w filmie Nie Pod w górę. Gdzie była poczciwą panią domu, która wiernie czekała na swojego niewiernego męża. Chociaż ma chyba ona w swojej filmografii kilka mroczniejszych ról, więc jakby jest tutaj empluado do do wykorzystania, ale wciąż. Wydaje mi się, że ona jest obsadzona mimo wszystko na kontrze. Gdzieś przeczytałem w jakiejś recenzji, że ona tutaj ma wysyła sygnały zawiedzionej nauczycielki. I coś jest w tym, w tym takiego, że ona jakby jest bardzo niezadowolona z wszystkiego, co ją otacza i to czyni z niej ciekawą antagonistkę. No i jest też ciekawostka, jest mm-hmm. postać takiego, jeden z jej podwadnych, taki brodak z karabinem, to jest niejaki Jeffrey Pierce, mm-hmm. który podkładał głos jednej z postaci w grze, bodajże Tomiemu, to więc to jest trochę taki smaczek dla, dla fanów gry. Jeszcze o ironię, mm. jeśli chodzi o konflikt, który tutaj się rysuje między Joelem i Ellie, a, a Katlin i jej ludźmi, to jest trochę przykre może, że ten konflikt jest ufundowany na jakiejś takiej dziwnej pomyłce, bo Katlin poszukuje niejakiego Henry'ego, chce się zemścić na nim za, za to, że sprzedał jej brata bodajże Fedrze. W każdym razie za śmierć brata. I ona podejrzewa, że Joel jest w konszachtach z tym, że Henrym. Mhm. E, no nie, jak wiemy, Joel nie jest w konszachtach z żadnym Henrym. E, nikt z nas Henrygo nie widział, chociaż postać, która pojawia się na końcu odcinka, to chyba jest właśnie... To jest on.
1: najprawdopodobniej on, zwłaszcza, że wcześniej dostajemy informację, że jest razem ze swoim synem, a mhm. widzimy, że ten bohater, który mierzy z pistoletu do bohaterów, ma obok siebie małego chłopca, ale chyba ten właśnie zbieg szczęśliwych przypadków jest czymś, co pojawia się bardzo często w serialu Dylasta Was, no, mhm. wspomnijmy śmierć. Głównego bohatera. Mm-hmm. Czymże nie było to jak po prostu jakimś tragicznym, głupim wypadkiem. I to się, że pewnie takich wypadków jeszcze sporo na naszej drodze się wydarzy. No i co? Myślę sobie, że ten odcinek jest znacznie krótszy w porównaniu z poprzednim, bo tam już prawie tak. półtorej godziny, to nie jest dosyć. Gęsty, 45 minut. 45, chyba. 45 minut. Sporo się dzieje, zostawia nas oczywiście w zawieszeniu. Nie wiemy, co będzie dalej, ale chcemy zobaczyć już kolejny odcinek.
0: Tak, ja, ja też chcę zobaczyć kolejny odcinek, chociaż to ciekawe, nie dlatego, że kończy się cliffhangerem. Mm-hmm ten Cliffhanger też jest jakby dowodem dobrego pisarstwa twórców, bo jest taka klamra, odcinek zaczyna się dzieckiem mierzącym w kamerę z pistoletu, kończy się dzieckiem mierzącym w kamerę z pistoletu, ale cały numer tego, że chce oglądać dalej nie polega na tym, że o nie, co teraz będzie z Joelem Mieli? w sensie co się stanie, to, to nie jest takie doraźne, Doraźny cliffhanger, tylko zaczęli mnie interesować bohaterowie po prostu. Jakby ta mhm. cała praca została włożona w zbudowanie ich relacji w tym odcinku. E, nawiązałem nic porozumienia e, i chcę spędzać z nimi dalej czas.
1: To ja jeszcze, jeszcze jedną rzecz zwróciłbym uwagę, która mi się przypomniała. E, twórcy sugerują nam, że Joel nie jest super bohaterem. On sam mówi, że ma 58 lat. Wdrapanie się na 33. piętro sprawia mu kłopoty, i potem, tuż pod koniec odcinka, pamiętasz, on rozsypuje szkło, które mhm. ma go zbudzić, w razie mhm. gdyby pojawili się jacyś mhm. przeciwnicy. Nie budzi się. Coś świadczy o tym, że Joel też popełnia błędy i może będą momenty, kiedy to Ellie będzie musiała jednak e, bronić swojego opiekuna.
0: Tym bardziej, że zaraz chyba będzie czego bronić, bo skoro mówiliśmy o pistoletach Czechowa, no to jeden z nich został spieniężony w tym odcinku, ale mamy też krater Czechowa, <gry> czyli te takie buzujące pod ziemią prawdopodobnie hordy grzybowych zombie, które myślę, że w kolejnym odcinku na pewno wychyną na powierzchnię i zrobią dużo, dużo złego.
1: I to jest ten doskonały moment, żeby zdradzić Wam, na czym polega paradoks biegunki. Wiemy o co chodzi dzięki serialowi The Last of Us.
0: Otóż biegunka jest jednocześnie rzadka i częsta. This gone too
1: far. It has
0: to stop. Często natomiast możecie oglądać odcinki serial Killers serialu The Last of Us. Często bo co tydzień, więc za tydzień wrócimy. Ktoś z nas w każdym razie wróci. E, albo rozmawiać. nie wróci. Albo nie wróci. Serial o apokalipsie może być różnie. Tak, to jest w przyszłości. Może zje za dużo grzybów i nie wróci, e, albo wróci. E, pytanie albo do Was zwróci. albo zwróci. <laughs> pytanie do Was, jak podoba Wam się serial? Wciąż go lubicie, wciąż go nie lubicie. E, piszcie w komentarzach. No i żegnamy się i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia.